0: www.egida.us.edu.pl Radio Uniwersytetu Śląskiego W naszym studiu
1: mamy dzisiaj gościa. Może przedstaw się
0: Michale. Cześć, dzień dobry. (głosy)
1: Michał lupał u nas dzisiaj w studiu. Może nie z, no, chociaż na podstawie głosu też możecie rozpoznać albo jakieś lampki wam się zaświeciły już w głowie, ale może po naszej dzisiejszej promocji kojarzycie tą twarz na przykład z takich produkcji jak W lesie dziś nie zaśnie nikt albo lesen, plan, albo plan lekcji, po lekcji lesen plan lekcji, albo święta inaczej. To też trochę bardziej e, aktualny temat. Dokładnie mamy dzisiaj w studiu aktora, który pochodzi z naszej ziemi i na pewno wam zdradzi, albo przedstawi swoją, swoje, swoją historię, swoją swoją ścieżkę i jak to wszystko było, ale może zacznijmy od tego, Michale. Czy był jakiś moment, kiedy wiedziałeś, że że to jest to, że aktorstwo, za tym chcesz iść?
2: Może to zabrzmieć dziwnie, śmiesznie albo oklepanie, ale w moim przypadku ja chyba czułem to od przedszkola. Pamiętam jak do przedszkola przyjeżdżały teatrzyki i wracając z przedszkola rozkładałem prześcieradła i odtwarzałem te teatrzyki. Więc chyba czułem to od przedszkola.
1: Mhm. I potem stopniowo, stopniowo dążyłeś dalej do osiągania tego, tego celu. Osiągnięcia na przykład, między innymi nie tylko różnych produkcji, ale teraz takim wisienką na torcie jest twoje pierwsze semestr, zakończenie pierwszego semestru w Akademii Teatralnej w Warszawie. Dokładnie. Jakieś wrażenia pierwsze, bo do tego jeszcze wrócimy, dokładnie omówimy ten temat, ale może jakieś takie pierwsze posemestralne słowo, które by opisało ten semestr.
2: Na pewno chyba y, nie da się tego komuś z zewnątrz opowiedzieć słowami tego, co tam się dzieje, to po prostu trzeba przeżyć, bo je, jest to no niewątpliwie super fajna przygoda, która też oczywiście wielu rzeczy uczy.
1: Mhm, zdecydowanie. A może jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego naszego utworu, chciałam się spytać, czyli zaczęło się w przedszkolu i co dalej? Jakieś dodatkowe były zajęcia aktorskie? Szkółki, a może jakieś? Nie, na własną rękę szukałeś audyt, jakieś, nie wiem, rekrutacje. I...
2: Chyba takim przełomowym momentem e, mm, to był moment, w którym w pierwszej klasie podstawówki wystawialiśmy jasełka i e, stworzyłem kreację śmierci. Pamiętam, że z tatą zrobiłem kostium, zrobiłem kosę i to na tyle było dla pani, która też chyba trochę odkryła ten mój talent i tak wydaje mi się, że nie wiem, czy czy byłbym teraz tu, gdzie jestem, gdyby nie ona, czyli pani Eugenia Tudzież. Stwierdziła, że to było na tyle interesujące, że wyśle mnie na konkurs recytatorski i i po tym konkursie, którego wygrałem, zaczęła się ta fala tych różnych konkursów i, i gwarowych, i recytatorskich, i konkursów jednego aktora i monodramów. Więc no, chyba pierwsza klasa podstawówki rola śmierci była taka przełomowa. Egita.
1: W naszym studiu gościmy dzisiaj Michała Lupę, i tak jak już na początku wspomnieliśmy, tego roczny, powiedzmy świeżak, pierwszak Akademii Teatralnej w Warszawie. No ale jak miałam możliwość przeczytać sobie troszkę o Tobie, o Twojej historii i o Twojej ścieżce zawodowej do tego dotychczas, wiem, że to nie było tak, że najpierw szkoła aktorska, tylko najpierw były produkcje.
2: Tak, bo d- zacząłem trochę wcześnie e- e- robić to wszystko, jakoś tak się udało i wszystko pokierowało w tym kierunku. Więc rzeczywiście, no najpierw, najpierw była praca, a dopiero potem szkoła.
1: I myślisz, że to był dobry, ja wiem, że to nie miało na to zbytnio wpływu, ale jakbyś mógł to teraz zmienić, to wolałbyś jednak najpierw to wykształcenie, czy to doświadczenie, tą głęboką wodę, bo to jednak byłeś rzucony na głęboką wodę, jeśli chodzi o tym, że zacząłeś produkcją, a nie doświadczeniem.
2: Chyba nie zmieniłbym tego na nic innego i wydaje mi się, że wszystko to, co robiłem i robię, taka mała cegiełka do jakichś nowych informacji o mnie, o tym zawodzie. Każda cegiełka doświadczenia, więc więc chyba nie, nie zmieniłbym tego.
1: Okej. A dobrze wiemy, może nie wszyscy, ale doczytałam się, że to można powiedzieć, że było do dwóch razy sztuka w twoim przypadku. To nie było, że za pierwszym razem się udało, tylko jednak musiałeś troszkę powalczyć. I czy za tym pierwszym razem, jak jednak nie no nie udało się dostać do żadnej szkoły teatralnej tutaj w Polsce. Miałeś taką chwilę zwątpienia, mówisz, no może dam radę bez, skoro już i tak jest ta praca, to po co mi to?
2: No tak, rzeczywiście, bo ja zdawałem pierwszy raz zaraz po maturze. Eee, jakiegoś takiego wielkiego zwątpienia nie miałem, bo, bo jednak był, doszedłem do tego finału w Warszawie, a umówmy się, no te egzaminy do szkoły teatralnej to jest... To jest wielkie wydarzenie, wielkie, ogrom ogrom ludzi, ogrom ogrom etapów, które trzeba przejść. Więc mnie nawet i ten finał w Warszawie, którego oczywiście nie zdałem, bo nie dostałem się do szkoły, ale w jakiś sposób zadowolił i i dał takiego kopa, że to, co robię, robię dobrze. Ale nie miałem chyba takiego momentu, w którym bym dostał jakiegoś doła, bo... Rzeczywiście była taka drobna przerwa, że nie robiłem rzeczywiście nic, ale to był tylko chwilowy stan, bo bo potem znowu szczęście sprzyjało mi.
1: No i to może tutaj podkreślmy ten temat... Akademii i procesu rekrutacji, no bo to myślę, że nie osoba, która nie interesuje się tym, nie próbuje swoich sił, nie do końca wie, jak to wszystko wygląda. To jakbyś nas mógł troszkę przeprowadzić, jak to było w Twoim wypadku w tym roku, no bo jednak się udało pod koniec.
2: Każda szkoła ma troszkę inny proces rekrutacji. Ja pamiętam, jak trzy lata temu zdawałem do szkoły, to... Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie Warszawa względem atmosfery, która tam panuje, takiego przyjaznego i otwartego uśmiechu, który tam panował. Więc chyba najlepiej, jak opowiem z perspektywy Warszawy, bo tam też studiuję. jest Jest to kilkuetapowy proces konkursowy, który trwa. Są pewne kryteria względem tekstów, które trzeba przygotować, względem okresu, z którego te teksty muszą pochodzić. Liczy się na samym początku to, jak sami przygotujemy te teksty, ale tak naprawdę po powiedzeniu nawet jednego zdania komisja, która egzaminuje kandydatów, wywraca tą interpretację do góry nogami, żeby sprawdzić, czy, czy kandydat jest, kandydatka jest elastyczny, czy potrafi pracować na tekście, no bo no, tak jednak wygląda praca aktora. Więc jest to kilkuetapowy egzamin, który składa się no, nie tylko na teksty i na zadania aktorskie, ale również na egzamin teoretyczny, e, na egzamin ruchowy, egzamin rytmiczny, egzamin taneczny. Więc jest to taka składnia wielu elementów, które przydają się w pracy aktora.
1: A mówiłeś jeszcze zanim zdążyliśmy się tutaj połączyć z Wami wszystkimi, o tym, że jest to wyjątkowy rocznik w tym roku, bo nie jest Was za dużo na roku.
2: No tak, pamiętam jak się dowiedziałem to byłem strasznie zły z tego powodu, no bo jest to taki historyczny, jest żadna szkoła, czegoś takiego jeszcze nie ma, bo przyjęli w tym roku do Warszawy tylko 18 osób. Więc, e, o ile się nie mylę, 6 albo 8 miejsc mniej niż to było dotychczas.
1: Co i tak nie jest dużo. Zraz te 20 parę miejsc to też i tak nie jest. No
2: tak, bo kandydatów jest zawsze ponad 1000. Małego, no, dokładnie. Więc na początku były nerwy, bo jednak to jest o 6 m- mniej miejsc i mniej szans na dostanie się do tej szkoły. Ale jak już człowiek tą, ten próg przeszedł jako przyjęty to nawet może i lepiej, jak jest nas mniej.
1: Mówisz. A masz takie poczucie, mm, że zostałem wybrany, że, że mi się udało, że dodało Ci to skrzydeł, właśnie zważając na to, że nie jest Was tak dużo. I nie wiem, czy to jakoś Cię to uskrzydliło?
2: No tak, no dla kogoś, kto o tym marzy od zawsze i, i, i te mury Akademii były, były jakąś zamkniętą twierdzą, do której wstęp mają nieliczni, no to to jest... Yy, To jest jak dotknięcie Pana Boga za nogi. Więc jest to naprawdę, dodaje to skrzydeł, dodaje kopa, dodaje wiary w siebie samego i w to, że że faktycznie to, co robię, robię dobrze.
0: www.egidaus.edu.pl Twoje studenckie radio. Chciałam
1: się dopytać, zanim przejdziemy na temat dążenia do własnych marzeń, właśnie, jakie ciebie czekały zadania w procesie rekrutacji na, na Akademii.
2: No tak, to jest zawsze jedna wielka niewiadoma, bo niektóre zadania często są zadaniami, które odbiegają od rzeczywistości. Ja pamiętam już na ostatnim etapie finałowym, dostałem trochę takie zadanie marzenie, ponieważ dostałem zadanie na tekście, który jest Spokojnym tekstem, opowiastką o tym, dlaczego nie lubię kobiet w kapeluszach, dostałem zadanie, że jestem pierwszy dzień w pracy, w której... w pracy na torze Formuły 1, w której muszę wymieniać szybko opony, mówić tekst i dodatkowo przeklinać po Śląsku. Więc było to takie fajne zadanie, marzenie. Ale potem, bo to było bardzo szybkie, energiczne, śmieszne, komediowe, było zadanie, żeby tak, żebym dostał takiego kopa z drugiej strony, więc dostałem zadanie, e, ażebym do takiej żałobnej piosenki bez słów, po prostu swoim ciałem, emocją, twarzą, wzrokiem pokazał stratę. A chciałem też znowu uciec w komedię, ale szybko mnie przytrzymali, abym zostawił komedię, tylko pokazał coś naprawdę od siebie, ale chyba mi się udało.
1: No zdecydowanie. A mówiąc właśnie o tym, że uciekasz w komedię, czujesz, że jest jakiś gatunek, który Cię pociąga bardziej niż inne? Czujesz się w nim lepiej?
2: Rzeczywiście mam jakąś taką naturalną łatwość do komedii i to jest rzecz, która mi przychodzi wręcz z marszu, bo bardzo lubię komedię i i, i lubię, ale oczywiście dobrą, nie przesadzoną. Bo nie jest łatwo kogoś naprawdę rozśmieszyć, ale e, bardzo marzy mi się e, pójście teraz trochę w dramat, mm-hmm. w coś zupełnie innego, pokazać też siebie z zupełnie innej strony, mam pewne marzenia, rolę marzenia, mam nadzieję, że będzie mi dane, żeby to przeżyć.
1: A chciałbyś zdradzić taką właśnie rolę marzenia, czy jednak zostawiasz to dla siebie?
2: Chciałbym na wstępie powiedzieć, że jestem w pełni normalny, ale marzy mi się postać jakiegoś tajemniczego psychopaty. Okej. Okay. No
1: to czekamy. Może następnym razem, będzie nam dane, już pójdź po. Będzie po i nam podzielisz się z nami do poczuciem, doświadczeniem, jak to było wcielić się właśnie w taką postać. No a będąc w tym temacie, to może Tak jak mówisz, było Ci bardziej dane grać rolę w komediach. Był Atak Paniki, były różne jeszcze nadchodzące będą produkcje, zakładam ale na pewno jest jedna rzecz, o którą chcielibyśmy wszyscy tutaj usłyszeć albo dowiedzieć się, czy czuję, że jest różnica między podejściem, między produkcjami netflixowymi, tak jak na przykład w Lesie Dziś Nie Zasiemnik, czy Plan Lekcji, a tymi polskimi, jak na przykład Święta Inaczej i, i no te inne jeszcze.
2: Na pewno e, wielką różnicą pomiędzy Netflixem, a, a filmami e, e, nieprodukowanymi przed, przez Netflixa e, jest... Na pewno taka pewna troska, którą Netflix darzy i i całą ekipę, i aktorów dotyczącą na przykład mobbingu. Przed każdą produkcją podpisuje się stosy umów a propos mobbingu, a propos traktowania na planie przez przez producenta, przez reżysera. Na pewno też jest to zasługą Netflixa, że powstała taka osoba jak koordynator intymności na planie, która dba o, o sceny intymne i erotyczne, czego dotąd nie było, a to Netflix wprowadził e, 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 taki tytuł e, w, w świecie filmowym. Więc minimalna różnica jest, ale takie mam wrażenie, że na tyle wszystko się zmienia i na tyle świat do przodu, że nie ma już przyzwolenia na, na pewne rzeczy, które kiedyś były normą, jak na przykład mobbing, jak, jak swego rodzaju wyżywanie się na planie, na aktorach, na, na, na obsłudze, na, na technicznych, na... Ogólnie rzecz biorąc, na, na ekipie. Więc chyba odchodzi się już od tego i coraz mniej czuje się tą różnicę pomiędzy Netflixem a, 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 a filmem po prostu kinowym.
1: Okej. Okay. A jak jest na przykład z poczuciem... C- może niepewnością siebie, ale takim poczuciem, swobodnym poczuciem na planie. Jednak na przykład wchodząc na plan z osobami już jakimiś wielkimi nazwiskami sceny polskiej albo zagranicznej, no to masz jakieś takie poczucie, że co ja tu robię? Masz, czy był taki moment takiego, ten taki powiedzmy in, ten poczucie impostora, że to jest jakaś pomyłka, dlaczego wybrali mnie? Czy jednak jest poczucie, że kurczę, doszedłem już tak daleko, to faktycznie jest to moje miejsce i czas pokazać co potrafię?
2: No oczywiście, zawsze jest coś takiego, że jak przychodzi jakiś e, wielki aktor, to jest człowiek staje się zupełnie malutki. E, ale to są na tyle uprzejmi, otwarci, życzliwi ludzie, że, że od razu jest moment, e, w którym zaczynamy się kumplować i, i, i patrzeć na siebie jak na partnerów, a nie na, na patrzenie z góry e, albo jakieś, jakieś, jakiegoś pouczania umniejszającego, na przykład mi. Ale a propos tego, co powiedziałaś, tego momentu, w którym miałem jakieś zwątpienie, pamiętam, że przed wejściem na plan W lesie dziś nie zaśnie nikt, w procesie prób, których troszkę mieliśmy, przygotowujących do zdjęć, bardzo ciężko było mi wejść w rolę Julka, ponieważ Sam scenariusz i sama postać była napisana dla naprawdę bardzo otyłego człowieka, który rzeczywiście ma problem wepchnięcia się przez okno. I na tyle to było karkołomne, żebym mógł sobie to wyobrazić i i wejść w tego Julka, że cały czas miałem z tym problem. I pamiętam, to jest też piękne to, czego się uczę w Akademii, że wszyscy wielcy aktorzy powtarzają, że Prawdziwa rola powstaje od założenia butów. Bo właśnie w momencie, w którym ja stanąłem w pierwszej scenie, na planie, w pełnym kostiumie, z z tym brzuchem, cały upocony, z tym plecakiem, tak naprawdę wtedy powstał prawdziwy Julek i wtedy poczułem, że nim jestem naprawdę. Więc obawy były, ale szybko
1: odeszły w niepamięć. Do tematu produkcji w lesie dziś nie zaśnie Jak to było? Jak wspominasz ten czas i może jeszcze jakieś inny ciekawostki back, backstage? Powrócimy, ale zanim przejdziemy do kolejnego utworu, czekają na nas właśnie miłe pozdrowienia w naszym radioczacie na agida.us.edu.pl. Kasia pisze, że pozdrawia mojego super kolegę z roku Michała. Lupę Hihile, jestem wielką fanką. Pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy Kasia, a jeżeli Wy chcielibyście złożyć właśnie pozdrowienia albo podzielić się Waszym pytaniem, opinią, to czekamy na Was właśnie w naszym radioczacie. Też a Cię teraz... pozdrawiam, Kasia. A, no właśnie.
0: www.egidaus.edu.pl Radio Uniwersytetu Śląskiego.
1: Każdy, który dąży do swoim marzeniem, to może powiedzieć, że robi co może. I tak też robił, co mógł. Michał Lufa w naszym studiu i no przepraszam, że cały czas wracam tylko do tej jednej produkcji, ale myślę, że nie wiem, jako widz, jako osoba z boku zakładam z góry, że produkcja, jaką było w Lesie Dziś nie zaśnie nikt, była produkcją, która otwarła Ci wiele drzwi, pomogła Ci stworzyć markę wokół swojego nazwiska, czy może jednak się mylimy z tym?
2: No niewątpliwie w Lesie Dziś na pewno było momentem przełomowym względem liczby obserwujących na moim Instagramie. To to było bardzo miłe, ponieważ pisali do mnie ludzie z całego świata z gratulacjami i z tym, że bardzo im smutno z tym, że Julek nie żyje. Ale czy było takim jakimś otwarciem drzwi? Nie wiem, ponieważ jak to często jest po jakichś dobrych filmach, po dobrych rolach, Często jest cisza i tak trochę było w tym wypadku, ale no tak, faktycznie była cisza, ale po chwili otworzyły się po tym filmie najważniejsze chyba drzwi w moim życiu, jak do teraz, czyli poznanie mojej wspaniałej agentki Ivy którą pozdrawiam, i to takie wielkie drzwi, które otworzyłem dla mnie po tym filmie, to na pewno. Czyli
1: czyli jednak już jesteś na takim etapie kariery, że to nie jest wszystko na twojej głowie, tylko masz osoby, które ci pomagają to wszystko połapać?
2: Pamiętam, że kiedyś wyszedłem z założenia, już nie pamiętam czy to było po w lesie czy przed lasem, że po co mi agent i sam sobie wszystko ogarnę, nie robiłem nic. Bo jednak byłem poza tym, co się dzieje. Nie wiedziałem o castingach, nie wiedziałem o produkcjach. Jednak posiadanie agenta naprawdę wiele rzeczy ułatwia.
1: No tak. A jeszcze ostatnie takie pytanie zamykające już ten temat. Oglądałeś dwu- drugą część w lesie?
2: Oglądałem od razu w dniu premiery.
1: jak? Wrażenia?
2: Mi się bardzo podoba z tego względu, że jedynka była... E- otworzeniem drzwi w Polsce dla tego gatunku, a dwójka, bo wiem, że Bartek, reżyser, to jest miłośnik tych filmów, horroru i i, 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 i chce robić takie kino i dla niego jedynka była momentem otwarcia do tego, aby robić te filmy, ale również dodawać tam swój kunszt, swoje smaczki i taka jest dwójka, jest rzeczywiście Gatunkiem, który trzyma się swoich torów, ale Bartek pokazuje tam, że że da się troszeczkę inaczej.
1: Bardzo się cieszę, że jednak miło wspominasz. Na pewno niektóre momenty bardziej, niektóre mniej, ale jednak kształt wspomnien jest zawsze, zawsze dużym bagażem doświadczeń. No ale też bagażem doświadczeń może zapytam... Czy masz jakieś odczucie, że twoje pochodzenie, skąd jesteś, czyli tutaj akurat ze Śląska, też mocny akcent czasami może się pojawić, jeżeli na to pozwolisz, jeżeli chcesz. Uważasz to jako zaletę, jako wadę? Jest to mile widziane przez reżyserów na castingach? Czy może jednak starają się to wytępić i żebyś był jednak taką białą osobą uniwersalną?
2: Pamiętam, że kiedyś, ale to się tyczy tylko mnie. Kiedyś miałem coś takiego, że trochę się tego wstydziłem. Wręcz strasznie irytowało mnie, że jak mówię, to gdzieś wchodzi jakiś śląski akcent. Ale teraz absolutnie mam wszystko wywrócone do góry nogami. Jestem dumny z miejsca, z którego pochodzę. Pamiętam nawet na warsztatach w trakcie egzaminów do szkoły pani od techniki mowy powiedziała mi, że że uwielbia Ślązaków, bo są bardzo pracowici, więc absolutnie kocham to, skąd jestem, czuję w sobie śląskość, jestem z tego dumny. Nawet w filmie Święta Inaczej gram Ślązaka, bardzo śmiesznego i mówię po śląsku. Także uważam, że że nie, że, że, że warto być z tego dumnym i wręcz przeciwnie, nawet się tym chwalić.
0: Www.edu.pl Twoje studenckie radio.
1: Mieliśmy możliwość usłyszeć od Michała, że to nie jest wstyd, skąd jesteś, a wręcz zaletą i czymś, co sprawia, że się wyróżniasz w dobrym słowa znaczeniu i trzeba być z tego dumnym. No i właśnie, czy tak jest? Czy ty jesteś rodzynkiem w Warszawie ze Śląsk, czy jest mieszanka ludzi z całego świata? Absolutnie nie,
2: no zresztą u mnie na roku jest Maja, która również pochodzi ze Śląska. Cały nasz rok jest jakąś taką mieszanką różnych polskich miast i miejscowości, więc więc absolutnie nie. Nawet będąc na takiej integracyjnej imprezie w szkole, dowiedziałem się i poznałem moich starszych kolegów, którzy są na trzecim, na czwartym roku, którzy również są Ślązakami. dwójka moich znajomych z z, z czwartego i trzeciego roku są z Mikołowa jest chłopak z ŻOR który czasami mówi sobie ze mną po śląsku także Ślązaków jest o dziwo bardzo dużo
1: no to cieszymy się i jest to bardzo motywujące może dla dla naszych słuchaczy zmieni to punkt widzenia i poczuje jednak w sobie to moc, że można. I nie trzeba być z dużego miasta, żeby robić duże rzeczy, ale przeprowadzka w duże miasto jednak może w tym pomóc.
2: No ciężko byłoby e, studiować e, na tej akademii, e, w tej akademii, nie mieszkając w Warszawie. To jest chyba no tak. a, a wykonalne.
1: <laughs> ale jednak mm, no jest to też miejsce w, wielu możliwości, że jednak trzeba jakieś castingi, to odważyć się i pojechać tam.
2: No tak, jest tak, że wszystko, wszystko odbywa się w Warszawie. Są już pewne wyjątki względem na przykład Krakowa i coraz bardziej Śląska, bo coraz więcej rzeczy powstaje poza Warszawą, ale jednak początek tych produkcji, czyli zdjęcia próbne, castingi, odbywają się jednak w Warszawie.
1: A jak to było z tobą? Kiedy pierwszy casting w Warszawie?
2: Ja pamiętam, nie potrafię sobie przypomnieć, czy to była pierwsza, czy druga klasa gimnazjum. Jakimś trafem dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak agencja aktorska, która posiada informacje o castingach, o o rzeczach, która się obecnie produkuje. I pamiętam, że kupiłem sobie bilet do Warszawy nie mówiąc o tym nikomu, ani mamie, ani tacie i stwierdziłem, że nic im nie powiem, tylko powiem, że idę do szkoły, a tak naprawdę pojadę do Warszawy, do tej agencji. No nie, nie wytrzymałem i wieczorem powiedziałem mamie, że mama, tu mam bilet, jutro jadę do Warszawy. Nawet nie mów, że nie. Moja mama w szoku, boże, jak ty jedziesz do Warszawy? Przecież, jak, jak? Mówię, nie martw się, będzie dobrze, ja wiem gdzie jechać, Jest autobus linii 131, pojadę na Chełmską i tam sobie wszystko załatwię i faktycznie pojechałem, wszedłem do do tej agencji, no i jak panie dowiedziały się, że przyjechałem sam ze Śląska, to zareagowały trochę trochę dziwnie, chciały dzwonić do moich rodziców, ale ich uspokoiłem, powiedziałem, że oni o wszystkim wiedzą i to też w ogóle dla dla tej agencji, dla tych pań było jakimś takim... Wow, że chłopak przyjechał sam tutaj, nikogo się nie prosił, sam sobie wziął sprawy w swoje ręce, no więc trochę hardkorowo.
1: I ile miałeś lat wtedy?
2: Boże, ja nie pamiętam, czy to była pierwsza czy druga klasa gimnazjum. Ale to, to nie... 15? 14?
1: No. No to, no to tak, nie? coś takiego no. Odwa- odważny ruch, trzeba przyznać
2: pamiętam, że jak potem jeździłem na castingi to dla bezpieczeństwa kupiłem sobie gaz uzawiący, żeby mnie nikt nie zaatakował
1: <śmiech> czyli te wyjazdy do Warszawy potem stawały się coraz częstsze coraz częstsze i tak. I aż ostatecznie stało się to twoim nowym miejscem zamieszkania dokładnie no, a my na naszym radioczacie mamy kolejne pytanie. Może chciałbyś mi je przeczytać, bo to do Ciebie.
2: Masz z kimś kontakt do teraz z planu w lesie? O matko, no oczywiście, że mam eee, cały czas mam kontakt z, z, z Wiktorią Gąsiewską. Bardzo, bardzo zakumplowaliśmy i polubiliśmy. Eee, I bardzo się lubimy. Zresztą mieliśmy też okazję zagrać teraz w jednym filmie w, w Święta Inaczej. E, cały czas mam kontakt z, z Sebkiem Delą. E, miałem być na jego urodzinach, ale niestety już byłem na Śląsku. Możesz
1: teraz na wizji przeprosić.
2: Seba, przepraszam. E, więc tak, cały czas mam regularny kontakt i z Bartkiem, i z Mirellą, i z Julką. Także, także tak. Jesteśmy... To jednak był miesiąc w lesie, w którym mocno się zżyliśmy, nie posiadając telefonów i, i zasięgu, więc...
1: No, to, więc tak. Tak. to zdecydowanie. A czy później właśnie ta różnica między... No jednak poznaliście się w warunkach hardkorowych, survivalowych, a później jednak wiemy, że z racji na sytuację na świecie premiera nie odbyła się tak hucznie, jak było to w planach, ale czy jednak później na przykład teraz na premierze Święta Inaczej mm, odbiło jakby poczułeś jakoś, nie wiem, się inaczej w tym świecie show biznesu, że jednak tu tu pytają flesze, czerwony dywan. Jak to jest?
2: Ja się tym zawsze strasznie stresuję, bo y, mam taką przypadłość, że y, jakoś kamera mnie absolutnie ani nie peszy, ani nie, nie stresuje, a jak widzę obiektyw aparatu, to dostaję jakiś Skurczy całego ciała. Strasznie nie lubię zdjęć. Nie wiem dlaczego. E, więc mnie to na pewno bardzo stresuje, bo, bo no jest to jednak jakieś stresujące, ale trzeba na to wszystko jednak, na to, co się tam dzieje, patrzeć z pewnym dystansem i, i z dozą takiego po prostu, żeby, żeby nikomu nie odbiło.
0: www.eguidausedu.pl Radio Uniwersytetu Śląskiego.
1: Była mowa o tym, czy Michał ma dalej kontakt z kimś z planu w lesie, a teraz coś innego. A czy byłbyś nam w stanie zdradzić w jakim lesie było to w lesie?
2: W różnych lasach. Ehm, wow. Ehm, na pewno kręciliśmy w, w Kampinosie pod Warszawą, na pewno kręciliśmy w takiej e, gminie, chyba gminie, nieporęt. Generalnie e, bardzo wiele e, czasu spędziliśmy w podwarszawskich miastach, lasach, pod Warszawą.
1: Pod Warszawą? Tak. Okej. Okay. A czy masz jakieś taką produkcję, którą wspominasz najlepiej pod względem miejsca? Czy coś, nie wiem, jakieś województwo wyróżnia się bardziej w tym, gdzie ty miałeś doświadczenie w nagrywaniu różnych produkcji?
2: No na pewno teraz do głowy przychodzą mi d, 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 dwa miejsca. Pierwsze na pewno to jest Święta Inaczej, ponieważ kręciliśmy to pod Jelenią Górą w takiej małej miejscowości, której nazwy już nie pamiętam. Ale no przepiękne przepiękne miejsca, przepiękne widoki, a całość pensjonatu, do którego trafia główna bohaterka, to opuszczony taki pałac-pensjonat, który kiedyś był w posiadaniu niemieckim i działy się tam różne dziwne rzeczy. W tym pałacyku są różne wykopaliska, które pani właścicielka odkryła. No więc na pewno święta inaczej i w ogóle możliwość wyjechania na tydzień z całą ekipą poza Warszawę w takie piękne miejsca to to już wiele. I na pewno rzecz, którą pamiętam to Teraz te wakacje, w których miałem przyjemność brać udział w zdjęciach do filmu e, filmu o robocie, o robocie i o dziewczynie. Historii nie mogę za dużo zdradzać, ponieważ nie mogę, ale. To była rzecz, która aż mi się taka łezka wokół zakręciła, pamiętam jak kiedyś, e, na rowerze, jadąc sobie przez łaziska, czyli moje rodzinne miasto, łaziska górne. Tak sobie powiedziałem, kurczę, jak fajnie byłoby w łaziskach zagrać w jakimś filmie. No i zagrałem. I to było fajne. Kręciliśmy to zresztą na na hałdzie skalnej, która jest jedną z najwyższych hałd w Europie Środkowej, która jest w ogóle bardzo filmowa, bo coraz więcej produkcji tam powstaje. Więc chyba teraz do głowy przychodzą mi te dwie produkcje.
1: Pamiętam, że... Słyszałam dziś, czytałam taką informację, że były plany, aby właśnie na tej słynnej hałdzie zrobić napis łaziska górne w stylu Hollywood. I szczerze mówiąc, czytając o tym, nie przypuszczałam, że może to mieć jakieś faktycznie znaczenie i połączenie, jeśli chodzi o, o filmy, o produkcje filmowe. No ale tutaj też nasunęła mi się takie pytanie, taka myśl, mówisz, że jest dużo rzeczy, cały proces trwa długo, od nagrania przez postprodukcję do premiery ciężko ci utrzymać w tajemnicy. Wiem, że musisz, ale jak bardzo za sobą walczysz, żeby zdradzić jakieś nowinki albo historię z planów, no bo to jednak jest na jakiś okres czasu całe twoje życie.
2: No tak, tak, na pewno, ale chyba jakoś nie mam z tym problemów. być po prostu twardym mi trzymać język za zębami.
1: A ile tak mniej więcej się czeka od momentu nagrania do premiery?
2: Zazwyczaj jest to około roku, roku czasu, ale wiadomo, że są filmy jak na przykład był film Czarny Młyn który po okresie zdjęciowym proces samej postprodukcji efektów specjalnych bo jest to bardzo kolorowy film, bardzo ne, wymagający technicznie względem postprodukcji to ja pamiętam, że chyba na premierę czekaliśmy dwa lata
1: to już człowiek zdążył zapomnieć, że w ogóle brał udział no takiej tak, produkcji, tak. zanim do tego wszystkiego doszło. Czyli tak jak mówisz, na twoim, w swoim CV były komedie, był slasher, był fantastyczny film i... czyli marzeniem jest ten psychopata.
2: No niekoniecznie, nie musi to być znowu psychopata, <grym> ale to takie moje marzenie. Znaczy, ba, bardzo bym chciał, żeby zrobić coś... E,
1: Jest to rodzaj takiego challenge'u dla ciebie.
2: Challenge'u, tak, żeby pokazać, że że jednak potrafię coś coś innego. No więc to są takie moje obecne marzenia, żeby zrobić coś coś bardzo tragicznie, albo dramatycznie, albo nieśmiesznie, ale na przykład obyczajowo.
0: Czyli ten challenge cię motywuje, a nie paraliżuje.
2: Nie, absolutnie. Motywuje.
0: www.egidausedu.pl Twoje studenckie radio
1: nasi fani też nas bardzo pozdrawiają, nie tylko na naszym radioczacie, ale również na naszym Instagramie. Cytuję Michał Lupa koksem jest, pozdrawiam. (laughs) My dziękujemy bardzo za pozdrowienia od Wojtka, też go pozdrawiamy. Michał, pozdrawiasz Wojtka?
2: Bardzo, bardzo Wojtuś, ci pozdrawiam.
1: No i niestety zbliżamy się do końca naszej szybkiej, bardzo ciekawej i intensywnej godziny razem z Michałem Lupą. No, było o backstage'u Netflixa i innych produkcji. Było o tym, jak dostać się do szkoły aktorskiej, jak to wszystko wygląda. Było o dążeniu do celów i o tym, że nie zawsze wszystko idzie z płatka i trzeba powalczyć i uwierzyć w siebie. Nawet jeżeli nam życie kładzie kłody pod nogi, to je po prostu przeskakiwać, a nie potykać się tylko o nie. No i może na takie rozluźnienie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie?
2: Ja chcę pozdrowić bardzo wszystkich słuchaczy Radia Egida oraz e, cały mój pierwszy rok Akademii Teatralnej.
1: Dziękuję bardzo, no ale da, tak jak mówię, dla rozluźnienia chciałam jeszcze takie inne pytanie się spytać. No jesteś już w tym show biznesie powiedzmy troszkę dłużej i jest jakiś numer telefonu u ciebie w telefonie najmocniejszy. Ktoś, kogo po prostu powali nasz z nóg, jak się dowiemy.
2: Może... Tak, ale to się wiąże z anegdotą, no
1: ponieważ
2: może ci mi nie wierzyć, ale dajcie mi chwilę. E, gości e, u mnie taki numer telefonu zatytułowany Agnieszka Holland, ale no, muszę tutaj dopowiedzieć historię związaną z, z panią Agnieszką. E, będąc w próbach w liceum do, jakiegoś, do jakiejś, jakiejś akademii, to były chyba jasełka, Stwierdziłem, że nie pójdę do szkoły, bo mi się nie chce i pamiętam, że wszyscy byli w szkole, a ja sobie wtedy siedziałem w domu i nastrajałem sobie swoją perkusję. I nagle patrzę, dzwoni do mnie jakiś obcy numer, Mówię, ojko, odbiorę. Odbiera, ma tam taki starszy kobiecy głos. Halo, dzień dobry. Czy ja z panem Michałem Lupą rozmawiam? Tak, dzień dobry. Panie Michale Agnieszka Holland z tej strony. Ja chciałam Panu po prostu powiedzieć, że e, zaczynam za niedługo zdjęcia do mojego nowego filmu i chciałabym Pana zaprosić do jednej z głównych ról, ponieważ śledzę pana cały czas i jest Pan bardzo interesujący. No ja oczywiście słysząc to wszystko, pani Agnieszko, ja, ja nie wiem, co powiedzieć po prostu. Oczywiście tak, tak, jak najbardziej. Cały czerwony, zalany potem. No i nagle słyszę śmiech i... Ha, ha. Dobra, Michał, nie będę Cię już wkręcać. Barbara Modzelewska z tej strony, Twoja dyrektorka. E, przyjdziesz dzisiaj do szkoły czy nie, bo mamy próby. No, więc stwierdziłem, że muszę to wykorzystać i pani moja była dyrektor z liceum, do teraz widnieje tak na... Tak zapisana.
1: Jako Agnieszka Holand. Tak. Zauważę się, że nie jeden z nas chciałby taką przebojową panią dyrektor i sposób jej na zmotywowanie jej uczniów do powrotu do szkoły. No a nam nie pozostaje już nic więcej, tylko niestety pożegnać się i liczyć, że to nie pierwszy, ale jeszcze kolejny raz się przydarzy, żeby tutaj zagościć Michała Lupę u nas W naszym studiu w Radiu Egida. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Dziękuję Tobie, Michale, że że zechciałeś przyjść, podzielić się swoimi historiami i spędzić tam popołudnie, środowe razem z słuchaczami Radio Egida. Była z Wami Karolina Bill,
0: a w moim studiu gościł
2: Michał Lupa. Dziękuję bardzo.
0: www.egidausedu.pl Radio Uniwersytetu Śląskiego.